0: Qual é a melhor definição da de arte que lhe ocorre assim de repente, Delfim Sardo?
1: Essa é a pergunta impossível. Não sei responder. A arte, de qualquer maneira, é um produto humano, feito para as pessoas, com a intenção normalmente de gerar sentido e de tocar. Agora, esta não é uma definição e é a minha convicção profunda de que a arte não se define.
0: Sardo, 48 anos, ensaísta, professor universitário, curador ou comissário de exposições? Qual é a designação que prefere, Delfinsardo?
1: Prefiro curador. O comissário. Apesar tem... de ser um anglicismo um bocadinho feio até. É um anglicismo, sim. É um... Quer dizer, de facto, tem uma raiz latina, não é? Hum. Mas eu acho que eu respondo melhor à atividade. O comissário tem para mim sempre uma conotação demasiado institucional, não é? De alguém que faz parte de uma comissão. Há qualquer coisa de político Há também. qualquer coisa de político no termo, que não me agrada.
0: Como é que descreveria para leigos o trabalho de um curador de artes plásticas, que é o que o Adelphine Sardo faz?
1: Um curador é um mediador, é alguém que está entre a produção artística e o público e que, portanto, tenta encontrar formas de divulgar, de mostrar, de apresentar a arte de uma maneira que faça um sentido específico, que reaja ao seu tempo, no qual as pessoas sintam que têm uma relação e que conseguem relacionar-se em termos daquilo que elas podem sentir e podem pensar.
0: Uma espécie de leitor privilegiado daquelas obras para as pôr em diálogo umas com as outras num espaço concreto de uma exposição?
1: Privilegiado, sim, certamente, porque trabalha de perto com o artista, trabalha de perto com as obras, mas só nesse sentido. De facto, é uma função de mediação de alguém que está entre uhum. e que, portanto, tenta por obras necessariamente diferentes umas das outras, umas ao lado das outras, de maneira que nesse conjunto se libertem outros sentidos e outros ecos.
0: A expressão artes plásticas ainda é apropriada nos nossos dias?
1: Artes plásticas, artes visuais, são todas denominações mais ou menos imperfeitas, mas que servem para rotular esse caminho que vem da tradição da pintura, da escultura, e que hoje se mistura com práticas muito diversas, como a instalação, a performance, mas que pertencem a esse universo nascido da modernidade. Pois bem,
0: Delfin Sardo tem acompanhado de muito perto a produção artística das últimas décadas, em particular, naturalmente, a produção artística portuguesa, e tem escrito abundantemente sobre ela, nomeadamente em catálogos de exposições, só escreve sobre artistas e obras de que gosta, Delphine Sardo, ou permite-se também ter uma tarefa de crítico escrevendo sobre obras que não o tocam assim tanto?
1: Já tive uma função como crítico há muitos anos. Fui crítico de um jornal, do Semanário, na altura, e aí escrevia sobre coisas que gostava e sobre coisas que não gostava e, que, portanto, sobre as quais era mais verrinoso. Hoje em dia, que não tenho atividade como crítico regular na imprensa, escrevo sobretudo sobre coisas que me interessam. E
0: a atitude é muito diferente estando numa função a
1: noutra? É muito diferente, é muito diferente porque esta atitude de escrever para catálogos ou para publicações específicas sobre arte acerca de obras que nos interessam tem uma dimensão normalmente mais ensaística, em que há um esforço de tentarmos comunicar a outra em a quem nos lê o que é que aquela obra em específico nos fez pensar, o que é que ela nos fez refletir e de que forma é que ela nos tocou. E, portanto, é sempre essa tentativa de conseguirmos colocar em palavras alguma coisa que pertence normalmente ao domínio do indizível.
0: Muitos destes textos, que reúne agora num livro que se chama A Visão em Apneia, são textos escritos a convite dos próprios artistas, Dilo na introdução inicial. Isso condiciona, de alguma forma, aquilo que depois vem a ser o próprio texto e a sua reflexão sobre as obras? Uh, uh, uh,
1: uh, tenho dificuldade em responder a essa pergunta. De facto, eu acho que não condiciona na medida em que eu tento preservar-me, nomeadamente em relação... As referências que utilizo para escrever sobre um artista.
0: Porque a razão da pergunta é não só a que tem a ver com ligações pessoais, etc., mas sobretudo com o facto de, no diálogo com o artista, evidentemente o artista lhe passar sensibilidades próprias que um espectador ocasional ou um espectador pela primeira vez que não conhece o próprio artista não tem acesso.
1: É, é verdade. É verdade. Quando escrevo sobre artistas vivos, com os quais contacto, obviamente que eu converso sobre eles, sei qual é o ponto de vista deles, ou tento saber qual é o ponto de vista deles, tento quebrar a barreira de silêncio que às vezes o artista faz sobre uma outra zona do seu percurso. No entanto, o juízo acaba sempre por ser irremediavelmente meu e subjetivo. Claro que eu também acho que a tarefa de escrever sobre arte, seja numa instância mais em ou si, uma mais crítica, ela nunca é imparcial. Porque nós partimos sempre do nosso ponto de vista, quando olhamos para as obras de arte que nos tocam e que nos chamam a atenção. Obviamente que eu não sou, nem tudo me chama a atenção, o meu olhar não se vira para tudo, vira-se para aquelas coisas que interagem de alguma maneira com o que eu acho, o que eu penso, com a minha formação, com a maneira como eu fui construindo.
0: Os artistas normalmente são bons conhecedores da sua própria obra?
1: Os artistas eu acho que são bons conhecedores da obra. O que não quer dizer que o seu ponto de vista necessariamente seja aquele que eu, quando escrevo sobre elas, tomo.
0: Era justamente isso que eu queria indagar. Quer dizer, em que medida é que há uma discrepância entre a obra e aquilo que o artista pensa sobre ela, nessa é forma de os confrontar aos dois, à obra e ao
1: artista, simultaneamente? Eu acho que a interpretação da obra nunca é igual à intenção do artista. Uma coisa é a intenção do artista, outra coisa é aquilo que ele acabou por fazer e o artista, há coisas sobre as suas determinantes que ele próprio não conhece, nem tem que conhecer são coisas que saem de zonas provavelmente mais profundas dele próprio nós, quando olhamos para as obras isto é válido para mim, é válido para qualquer pessoa que esteja a olhar para uma obra de arte, necessariamente que faz a sua interpretação em que encontra a zona onde a sua sensibilidade se cruza com aquilo que tem perante si e essa zona de cruzamento muito raramente será coincidente com a intencionalidade do próprio artista. O que não quer dizer que às vezes conhecer algumas intenções do artista, às vezes conhecer pequenas histórias, conhecer circunstâncias da sua produção não sejam importantes para nós podermos construir o nosso juízo.
0: Acabam por iluminar algumas. Acabam zonas por iluminar de som. algumas
1: zonas, sim. E portanto, nesse sentido, conversar com o artista é para mim muito importante, quer dizer, ir ao atelier, conhecer as obras antes delas de serem do atelier, para mim é importante.
0: O seu livro chama-se A Visão em Apneia. Como é que lhe surgiu esta analogia com o
1: mergulho? É uma história curiosa. O livro estava pronto e eu andava à procura de um título e não estava a encontrar um título para o livro. E um grande amigo, numa conversa, à noite, a certa altura, saiu-se a propósito de outra coisa completamente diferente, com a expressão a Apneia da Visão. E eu disse, acabaste de me dar uma prenda maravilhosa, porque o título vai ser alguma coisa à volta disso.
0: A técnica da apneia, para quem não se lembra imediatamente, é
1: a técnica de mergulhos sem botijas de oxigênio. Botijas é de oxigênio, sim. É a técnica de suspensão da respiração. Suspender a respiração. Eu, na minha juventude, fui nadador e, portanto, tinha essa ligação à, à Mas não chegou apneia. a fazer mergulho não cheguei a fazer mergulho. Essa ligação à, à apneia, eu tinha em termos físicos, lembrava muito bem dos exercícios da apneia, achei que ela correspondia muito ao trabalho que é o da relação com a obra de arte. É preciso, por vezes, fazer uma espécie de suspensão impossível da sensibilidade diretamente ligada à visão para podermos dar um espaço de interiorização. E, portanto, essa expressão, a visão em apneia, para mim foi uma expressão que me serviu exatamente para o título.
0: No mergulho em apneia, quando se mergulha a grandes profundidades, o risco pode ser elevado. Também se sente a
1: correr algum tipo de risco perante certas obras? Eu acho que a metáfora funciona a todos os níveis. A metáfora funciona muito bem também aí. Claro que sim, há obras que são muito sedutoras, há obras em relação às quais nós temos que desenvolver uma determinada resistência e uma determinada distância. Já lhe
0: aconteceu ah. sentir que estava a correr riscos
1: que estava a correr, pelo menos, algum risco de perder, em determinados momentos, algum juízo crítico, em relação a algumas obras, sim. E, portanto, é preciso perceber qual é a, a dimensão dessa apneia, até onde é que ela deve ser tomada.
0: Ainda não usou uma palavra, ao longo desta nossa conversa, que é a palavra gosto. E, a certa altura, escreve no seu livro, a palavra gosto está decididamente arredada das discussões artísticas. É bom que seja assim ou é mau?
1: Eu acho que é bom e é mau é uma consequência da maneira como as artes evoluíram ao longo do século XX. E as artes, ao longo do século XX, quebraram muita da relação que elas tinham com a tradição do belo e do juízo de gosto, tal como bom, Kant o tinha tratado e definido. E, portanto, veio a criar-se uma cultura muito derrisória no universo artístico, uma cultura artística mais ligada a um posicionamento crítico, ou uma estranheza, ou uma distância. O que, por vezes, nos faz esquecer que, em relação a qualquer obra de arte, nós temos sempre um juízo de gosto que nos é quase compulsivamente proposto.
0: Quando olha para uma obra pela primeira vez, tem aquilo que o senso comum normalmente costuma ter, que é a sensação de gosto, não gosto, imediato?
1: Tenho, isso, acho que isso é humano, tem-se sempre, não é? E depois podemos é questionar, questionar isso. Questionar e queria tentar criar alguma distância em relação à maneira como nós produzimos esses juízo.
0: A apneia tem a ver com isso, ou seja, o risco que se corre tem a ver com isso, que é o risco de gostar por vezes de uma coisa que eventualmente nos está a enfeitiçar sem ter valor suficiente para isso?
1: Sim, esse risco da apneia tem a ver com nós em determinados momentos, exercermos de uma forma demasiadamente rápida o nosso juízo de gosto, sermos demasiadamente tomados por essa adesão pela distância e, por vezes, a adesão à a distância devem ser devidamente ponderadas. Eu acho que até Muitas vezes mais a distância do que a adesão.
0: Ou seja, olhar para uma
1: obra, dizer não gosto nada disto e virar de costas e ir embora. E, e muito mais tarde retomar aquela obra e perceber-se que essa distância que se criou era uma distância que provavelmente era importante para voltarmos a equacionar e tentarmos ver aquilo que não tínhamos visto, aquilo que não tínhamos percebido, aquilo que não nos tinha sensibilizado.
0: O seu treino já lhe permite ter uma capacidade de mais imediatamente do que um espectador comum? Apreender essas particularidades.
1: Não sei. Eu acho que é sempre a tentativa de quem olha muito, seja para obras de arte, quem ouve muita música, quem está muito metido dentro de um ambiente qualquer artístico ou outro qualquer que exija uma especialidade. Claro que provoca um treino, porque se vê muito, porque se lê muito sobre, e isso dá um determinado treino. Eu não não sou Mas nada. Esse treino
0: pode -se tornar vício.
1: Pode-se pode tornar vicente, claro que sim. Pode-se ter uma abordagem que é permanentemente não fazer outra coisa, senão tentarmos ver quais são os eixos em termos conceituais ou os eixos históricos que movem uma obra sem, de facto, lhe dedicarmos tempo suficiente ou tomar uma obra como uma ilustração da maneira dos nossos próprios preconceitos ou pressupostos. E eu esse acho que é um risco enorme, que é olharmos para as obras e tentarmos produzir, e esse é um vício de muita crítica, acho eu, produzir um discurso crítico em que toma as obras como ilustração dos seus próprios pontos de vista, sem conseguir perceber a idiosincrasia que a obra traz consigo. E, portanto, o risco aqui é duplo. É duplo na nossa tentação de tentarmos ilustrar aquilo que julgamos que já sabemos, e um segundo risco é o de não prestar suficiente atenção à especificidade que aquele trabalho tem acho que é nessa ponderação que nós vamos conseguindo orientar-nos por vezes dificilmente
0: Os perigos de olhar de forma automática de olhar provavelmente sem ver depois de uma curta pausa regressamos à conversa com o especialista em artes plásticas Delfim Sardo e os critérios para avaliar uma obra de arte Graças à conversa com o ensaísta e especialista em artes plásticas de Elfim Sardo, nunca teve a tentação de deixar de se dedicar apenas à obra de outros para realizar uma obra própria de Delfim Sardo?
1: Não. <risos> não. Nem ao domingo? N nem ao domingo. Ao, nem domingo. ao domingo à
0: tarde, quando está não, calor?
1: Não, nem ao domingo à tarde, quando está calor. Não, acho que acontece comigo, a mim aquilo que acontece com a maior parte das pessoas que se dedicam à escrita sobre arte. Houve um momento qualquer na nossa vida, no caso da minha infância ou na minha juventude, em que, provavelmente, num domingo qualquer à tarde, eu achei que podia ser artista, coisa que estava completamente enganado.
0: Mas chegou a fazer exercícios nesse
1: sentido? Sim, desenhava muito, desenhava intensamente. E, a certa altura, percebi que não, que a minha via não era essa, que eu gostava era de ver e descrever de sobre o que vejo.
0: Não se sente um artista em potência?
1: Ah, não, não me sinto nada um artista de impotência. Não sou um artista de impotência, tenho a certeza absoluta.
0: Muitas vezes diz-se que os críticos, no seu caso não é só crítica é mais do que isso, até é um ensaísta de artes plásticas, mas há muito aquela expressão de que o crítico é um artista falhado ou um artista frustrado muitas vezes é esta a expressão, um artista frustrado
1: É totalmente verdade, no meu caso é completamente verdade
0: <risos> Portanto, atribui uma hierarquia nesta relação entre a arte ou os artistas e aqueles que olham para as obras de arte
1: Não há uma hierarquia, há obviamente uma anterioridade, a obra existe primeiro e aquele que que olha para ela e que escreve sobre ela, aparece depois, necessariamente. Agora, eu também acho que essa expressão do que o crítico é um artista falhado, um artista fracassado, ela tem um outro lado, que é, para mim é muito interessante, quando olho para uma obra, saber que eu, num momento qualquer muito recuado da minha vida, passei pela tentativa de fazer. Esse passar pela tentativa de fazer, eu acho que dá uma diferente sensibilidade, de perceber o risco que é tentar fazer uma obra e eu acho que perceber esse risco é muito importante para quem escreve sobre arte
0: Nunca chegou a mostrar a expor a tentar aparecer em público com esses desenhos que fazia
1: é, coisa, não, Coisas completamente juvenis e que não tem eu, qualquer Eu já vi que
0: quer fugir a esta zona não, não, da conversa não,
1: não, Sim, são coisas completamente juvenis não tem qualquer expressão Mas na altura levou-as a sério Sim, na altura, leves a sério. Uma pessoa deve levar a sério aquilo, aquilo que faz mesmo que seja fraco. <risos> Num
0: texto sobre a obra de Pedro Cabrita Reis, no seu livro, começa com esta frase. Quando falamos de arte, nunca sabemos exatamente a que estamos a referir-nos. O Delfim Sartre tem critérios pessoais para a avaliação de uma obra
1: de arte? Eu acho que critérios pessoais, sim. Tenho critérios pessoais. Critérios é... próprios? Eu acho que os critérios são sempre subjetivos. Acho que tenho eu e qualquer pessoa que escreva sobre arte tem critérios pessoais, critérios subjetivos. É como um teórico que eu gosto muito, o T. R. de Ljuve diz que é como se nós tivéssemos um saco provisório onde vamos enfiando lá para dentro as coisas que nós achamos que são arte. Esse saco vai configurando aquilo que nós achamos que é arte, mas é uma configuração sempre provisória, porque por vezes há coisas que metemos dentro do saco que nos fazem tirar outras para fora. E portanto, a geografia deste saco é uma geografia móvel e parece-me que a mobilidade dessa geografia, daquilo que nós vamos entendendo que é arte e dos critérios que provisoriamente vamos construindo, é fundamental estar sempre em causa.
0: E depois o saco pode ser maior ou menor, quer dizer, a malha pode ser mais apertada ou menos, no seu caso o saco é bem grande ou é restritivo naquilo que considera a arte?
1: É muito grande, até porque a produção artística neste momento é gigantesca, mas é necessariamente restritiva, sim. Eu não considero que tudo aquilo que vejo em museus ou galerias pertença ao universo, a não ser em termos completamente sociológicos, pertence ao universo daquilo que eu entendo que é a arte.
0: Há um padrão para aquilo que considera a arte. Estamos no domínio da sua subjetividade, não estamos evidentemente a fazer tese geral.
1: Não, há padrões que não são exatamente os mesmos para sempre, permanentemente, nem são os mesmos em cada circunstância. São padrões provisórios e em teste. Eu acho que este exercício descrito é uma espécie de exercício experimental de liberdade. Mas essa experimentação ela tem que ir permanentemente gerando os seus próprios critérios provisórios e que têm que ser revistos ao longo do tempo. Essa é uma os das... Os seus têm-se alterado muito? Os meus têm-se alterado bastante.
0: O seu gosto para usar uma expressão que já vimos que é problemática mas que talvez seja aquela que apesar de tudo melhor nos faz entender do que estamos a falar, o seu gosto alterou-se muito ao longo destes sim, anos é que trouxe. tem escrito?
1: O meu, meu gosto alterou-se ao longo do tempo, sim. Os meus critérios também, o que não é exatamente a mesma coisa que dizer que o meu gosto se alterou, os meus critérios também se foram alterando. Eu acho que hoje, hoje em dia há um desafio muito grande para quem olha para obras de arte, e isto é válido para qualquer pessoa, não estou a falar da situação de quem tem que escrever sobre, estou a falar para qualquer pessoa que entra é num museu ou numa galeria. É que os cânones deixaram de ser impositivos e, portanto, há uma enorme liberdade na maneira como os artistas queriam. O que quer dizer que nós, quando olhamos para as obras, temos que fazer um exercício que é, por um lado, tentar perceber quais são os parâmetros que o artista está a estabelecer para aquilo que está a fazer. E, por outro lado, criarmos os nossos parâmetros provisórios para podermos lidar com aquela situação. Para muitos dos artistas e para muita da
0: arte contemporânea, nós temos mesmo, por vezes, a sensação de que precisamos de livros de instruções para conseguir por aquela máquina artística a funcionar como para aquelas máquinas de lavar mais sofisticadas que não percebemos à
1: primeira. Sim, sim. Eu... A analogia é um bocadinho prosaica, eu sei. Não, 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 é, não, é uma analogia. Pois, eu, por exemplo, nunca leio os livros de instruções e depois às vezes faço disparates, mas nunca leio livros de instruções. Mas é verdade que alguma ou muita da arte contemporânea, da arte que se produz, um, precisa de livros de instruções não precisa de livros de instruções mas precisa por vezes de conhecer alguma informação sobre o contexto em que a obra foi feita ou a situação a que ela tenta responder ou a ligação que o artista tem a um contexto social ou pessoal ou cultural específico era isso que eu me referia claro. quando falava em livros de instruções e, e às vezes é necessário saber algumas coisas. Justamente, é e em -se. certo
0: sentido, eu até ia levar a analogia mais longe, porque, de certo modo, ocorreu-me que os seus textos são o livro de instruções para pôr a funcionar o mecanismo de certas obras sobre as quais escreve. Eles,
1: eles são o livro de instruções para mim. Eu não sei se depois são válidos para o outro. É? São aquele que eu encontrei para eu pôr a funcionar o meu processo de relação. Claro, escritos numa linguagem que tenta ser comunicante, tenta ser elegível pelo uhum. outro não tenho a ambição, nem a pretensão de que eles sejam, tenham qualquer universalidade, nem que sejam válidos para qualquer outra pessoa na relação que estabelece com a obra.
0: A sua formação é na área da estética, tanto quanto sei?
1: A minha formação é na área da filosofia.
0: Vem da filosofia? Do ramo
1: da estética? Não. Não. Da filosofia em geral, fiz filosofia em Coimbra e depois, já durante o curso, fui-me interessando muito por questões ligadas à arte. E
0: chegou e... à filosofia pelo interesse pelas artes ou chegou às artes pelo interesse pela filosofia?
1: Eu acho que cheguei à filosofia pelo interesse pelas artes ainda andei dois anos em Direito, de que fugi e cheguei a Filosofia pelo interesse pelas artes, acho eu.
0: O período em que fez essas tentativas iniciais de que não quero falar muito <risos> é anterior à Filosofia?
1: Sim, é anterior, é anterior.
0: E a Filosofia fê-lo ver a arte de outro modo?
1: Eu acho que sim, eu, eu não sou um filósofo, nem nunca fui, a Filosofia para mim é uma ferramenta e continua a ser uma ferramenta importante, é um excelente mapa, de orientação, no meio dos inúmeros discursos que se vão produzindo, discursos interpretativos que se vão produzindo. E, portanto, a minha relação com a filosofia é uma relação muito instrumental. Tanto assim que eu, neste momento, sou professor de História da Arte em Coimbra. Portanto, estou num campo entre a História da Arte e a Teoria da Arte. E a filosofia é uma ferramenta, é uma boa ferramenta para mim. De
0: que ferramentas é que precisa um espectador comum para abordar uma obra de arte pela primeira vez?
1: Eu acho que precisa de disponibilidade. Precisa de abertura e disponibilidade. E atenção.
0: Disponibilidade significa o quê?
1: Significa não partir para a obra com uma grelha rígida de interpretação. E pensar que talvez em relação a uma obra a melhor pergunta não seja o que é que ela significa. Pensar que a melhor pergunta perante uma obra talvez seja como é que eu me posiciono perante ela. E isso não implica necessariamente uma interpretação. Nós temos uma uma cultura provavelmente demasiado discursiva e interpretativa. Talvez essa não seja a melhor relação com as obras de arte, seja uma disponibilidade para vermos como é que fisicamente, porque eu acho que a relação com a obra de arte é muito física, é de um, é de um corpo no espaço, faça outro corpo no espaço, pensar como é que esse corpo é afetado, como é que o nosso corpo é afetado e deixarmos que ele seja afetado. A disponibilidade
0: para ver e para... Reagir perante as obras que se nos oferecem. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Delfim Sardo, a arte contemporânea e o senso comum. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o e especialista em artes plásticas, Delfim de Sardo. Como é que avalia qualitativamente o panorama das artes plásticas contemporâneas produzidas em Portugal, Delfim de Sardo?
1: Eu acho que em Portugal há um tecido artístico muito rico e muito diversificado. Aliás, acho que Portugal tem até um cenário artístico muito interessante em relação à sua dimensão e em relação à tradição que não é longa no campo das artes visuais. Isto no ponto de vista da criação artística. Quero me parecer depois que há em Portugal uma enorme falta de estrutura de mediação e de estrutura institucional de mediação. Quero isto dizer, faltam instituições dedicadas à arte contemporânea, faltam publicações, faltam revistas dedicadas à arte contemporânea, e falta uma oportunidade de circulação de trabalho dos artistas fora dos grandes centros.
0: Será isso que explica o facto de a maior parte dos nomes sobre os quais escreve no seu livro, por exemplo, são, creio que mais de três dezenas de artistas aos quais se dedica, serem nomes que não dirão nada à maior parte das pessoas que nos estão a ouvir?
1: Provavelmente, provavelmente.
0: A falta dessa mediação... Com o um público, mesmo com o um público
1: interessado. Com certeza. Isto é muito facilmente compreensível em relação aos livros. Em relação aos livros nós percebemos muito bem, com esta analogia muito simples, se tivermos muito bons escritores, mas não tivermos boas editoras e boas livrarias, os leitores nunca poderão ler os livros que esses excelentes escritores podem produzir. No caso das artes visuais, se tivermos excelentes artistas, mas se não tivermos um tecido do qual façam parte museus e instituições de menor dimensão de divulgação da arte contemporânea, se não houver acesso do discurso crítico ao público, então é evidente que há uma maior dificuldade de contacto das pessoas com as obras que eventualmente lhe possam interessar.
0: Claro que estamos a falar de política.
1: Estamos a falar de política cultural, claramente. Mas é inevitável que se fale de político cultural quando se fala da acessibilidade da arte é. aos seus públicos. Não?
0: A ideia de senso comum sobre a arte contemporânea é, claro, isto é uma generalização e como todas as generalizações é perigosa, é a de que são umas coisas esquisitas que nem se percebe bem se são arte... Como é que reage normalmente a esta ideia feita das coisas esquisitas e de que há uma espécie de associada a uma parte da arte contemporânea? Porque já ouviu isto, de certeza.
1: Claro que já ouvi. Há uma desconfiança, mas eu acho que há uma desconfiança em relação a tudo aquilo que é do nosso tempo. A não ser, em relação aos gadgets tecnológicos, nós temos sempre uma desconfiança em relação aquilo que é do nosso tempo. Que é um tempo lia um cronista português que dizia que só lia livros no mínimo 10 anos depois de terem sido publicados. Eu fico sempre surpreendido com afirmações deste género porque acho muito muito excitante poder ler ou poder ver ou poder usufruir das coisas que os nossos contemporâneos estão a produzir ao mesmo tempo que nós estamos a pensar. E isso é, obviamente, uma atividade interessante para quem gosta de ler, de ver ou de ouvir. Agora, é evidente que a falta desses mecanismos de mediação fazem com que o encontro com as obras de arte contemporânea seja mais raro e, portanto, mais estranho. Mas devemos também ter alguma atenção porque por vezes algumas ideias feitas não correspondem de facto à realidade. Por um lado, hoje em dia as instituições de arte contemporânea em Portugal, se somarmos as que existem e não são muitas, em Lisboa, no Porto e uma outra fora de Lisboa e do Porto, elas têm mais público do que todos os outros museus do Instituto Português de Museus Juntas.
0: Ou seja, há uma disponibilidade, apesar de tudo, do público para a arte contemporânea.
1: Há uma disponibilidade para a arte contemporânea hum. e há uma curiosidade crescente. Isso é evidente. Por outro lado, às vezes partimos do princípio paternalista. E que eu tento fugir dele, como Diabo da Cruz. Não devemos partir do princípio que as pessoas não conseguem ter relação com as obras de arte. Eu, lembro eu vou contar uma história muito curta com, precisamente, o Pedro Cabrita Reis, de quem ainda agora falou numa exposição que eu organizei com o Fernando Calhau e com a Margarida Veiga aqui há, há muitos anos em 1993, em Óbidos havia uma instalação do Pedro Cabrita Reis, muito grande ocupava quase 600 metros quadrados no exterior e essa instalação tinha uma linguagem muito vernacular era feita com madeiras de cofragem, tinha umas construções em tijolo inacabadas e portanto ela assemelhava-se a qualquer coisa como o resto de uma grande escavação arqueológica. E nós que estávamos a organizar a exposição, estávamos com receio de como é que a população ia reagir àquela peça, que era uma peça de exterior. Uhum. Quando no fim, era uma peça temporária, quando ela foi desmontada no fim da exposição, houve pessoas de Óbidos que vieram ter connosco e nos perguntaram, então, estão a levar daqui a nossa escultura? E Ou nós, seja, para... tinham
0: integrado, Tinha integrado completamente zona, sul... fazendo
1: parte da sua zona, daquilo que era deles e do seu imaginário. E para isso bastou, conviverem regularmente com aquela peça e, portanto, terem uma ligação com ela.
0: Mas pois há as outras histórias, aquela que não sei se é apócrifa ou não, de, da Senhora da Limpeza que varreu uh, as pedras que estavam essa no chão da galeria que... e que afinal eram uma das obras da exposição, já deve ter ouvido falar disto. Essa história passou-se comigo. Ah, bom! <risos> então pode contá-la de uma forma melhor ainda. Essa,
1: essa história passou-se com uma peça, uma, uma escultura de um artista norte-americano chamado Jimmy Durham que pertence à coleção do Estado Português que eu incluí numa exposição que fiz na Figueira da Foz a peça inclui um lavatório e o lavatório foi partido pelo artista e os pedaços do lavatório estavam no chão junto da peça e quando nós instalámos as obras, tivemos reuniões com as pessoas que faziam a manutenção do espaço e, e dissemos que aquele, aquela, aqueles cacos que estavam no chão pertenciam portanto não podiam ser removidos. Acontece que houve uma mudança de turno, uma senhora da limpeza que adoeceu, outra que a veio substituir e que era mais zelosa e portanto
0: Limpo <risos> varreu, chão.
1: varreu metade da escultura do Jimmy Durama.
0: O que... Isso normalmente é usado para ilustrar
1: um ar um bocadinho aleatório das obras de da arte contemporânea. Não tem rigorosamente nada aleatório. O que acontece é que ao longo do século XX, as obras da arte, isto é válido na literatura, é válido na música que incorporou o ruído, é válido na literatura que passou a absorver a linguagem vernácula, é válido nas artes visuais que passaram a incluir objetos do uso cotidiano. E portanto, por vezes, este alargamento do campo da arte utilizando outras ferramentas que tradicionalmente no passado não pertenciam ao domínio do artístico, faz com que as pessoas tenham a maior dificuldade em distinguir o artístico do não artístico. Mas isso é válido em qualquer campo da, na dança, em que muito gesto que pertence à nossa gestualidade cotidiana passou a fazer parte das linguagens utilizadas dentro do universo da dança. Tudo pode ser arte? Tudo pode ser arte, mas a arte não pode ser qualquer coisa.
0: Há muitas vezes a ideia de impostura ou de... Fraude associada a essa ideia de que tudo pode ser arte?
1: Sim, pode haver essa ideia. Ou seja, há imposturas artísticas? Eu acho que, claro que há imposturas artísticas. Há imposturas artísticas como há imposturas em qualquer campo de atividade humana. Não é? Claro que sim. E até podíamos dizer que grande parte da arte que se vê não é particularmente interessante, como grande parte da literatura que se publica não é particularmente interessante, como grande parte da música que se ouve não é particularmente interessante, ou do cinema que nós vamos ver. Isso faz parte de todas as atividades humanas, a zona de excelência é necessariamente uma zona curta dentro da produção. Nós utilizamos aí a palavra arte com dois significados diferentes. Utilizamos como uma zona da produção cultural humana e, por outro lado, utilizamos como um qualificativo e confundimos as duas utilizações. Claro que, quando estamos a falar de fazer juízos, acabamos por utilizar o termo arte como um qualificativo, mas, de facto, a arte é uma grande zona da produção cultural humana e muito daquilo que se produz não é tão interessante, claro.
0: No seu livro há textos sobre mais de três dezenas de artistas. O que é que diria que há de comum entre eles?
1: Eu não sei. Quer dizer, do comum, acho que ali há o facto de eu ter escrito sobre eles. Claro que... E de serem todos, de alguma forma, interessantes para si. E de todos serem interessantes para mim, sim. Tenho uma relação de muito interesse e muita curiosidade em relação a todos os artistas em relação aos quais escrevi aqueles textos.
0: Há uma ausência que se nota, para quem olha para aquele livro, a partir do conhecimento de senso comum, uma vez mais, da arte contemporânea portuguesa. É da artista contemporânea portuguesa que se tornou... Talvez o único nome com projeção junto de um público não iniciado, a Joana Vasconcelos. É uma ausência que significa alguma coisa ou que não significa nada, Adélvin
1: Sardo? Sim, nunca escrevi sobre o trabalho da Joana Vasconcelos.
0: Porque não lhe interessa?
1: Bom, quer dizer, porque nunca ah. aconteceu escrever sobre o trabalho da Joana Vasconcelos. Nunca houve situação nenhuma que, para mim, fosse particularmente interessante escrever, e certamente para a Joana também nunca houve nenhuma situação em que ela achasse que eu devia ser a pessoa para escrever. Acho que não houve nunca nenhum cruzamento, a não ser quando ela foi minha aluna, não houve nenhum cruzamento entre, digamos, as minhas apetências e o trabalho que a Joana Vasconcelos faz.
0: Tem uma explicação para a popularidade e o reconhecimento, junto de um público mais alargado que ela alcançou nos últimos anos?
1: Sim, obviamente que sim. O trabalho da Joana Vasconcelos lida com imagens de Portugalidade e lida com a replicação de objetos do uso comum e, portanto, há uma ponte evidente em relação ao reconhecimento. Porque virar arte tem a ver com reconhecer e, obviamente, que há um reconhecimento fácil de uma quantidade de aspectos da Portugalidade que estão expressos na obra da Joana Vasconcelos, claro.
0: O Teófense Arte gosta mais de conhecer ou de reconhecer?
1: Eu acho que as, as duas coisas são inseparáveis. Gosto de conhecer, gosto de tentar conhecer. Eu, o que eu gosto mesmo é de tentar conhecer.
0: Para que é que serve uma obra de arte, Delfim Sard?
1: Serve para nos prepararmos um bocadinho para o futuro.
0: A arte e o mergulho nela para melhor a entender e para nos prepararmos um bocadinho para o futuro. Tarefas de Delfim Sarde no livro A Visão em Apneia, edição Atena.